0: Hello， 大家好，欢迎回到橘猫的社会学。那这一集为什么会临时更新呢？因为我看到今天的新闻实在是太搞笑了。就，嗯、呃，堂堂内政部长说啊，权力本来就是我的翘楚桥啊，哎、欸，没有说这样讲翘什么桥，他就说翘什么啊，那就让我兴起的想要录这一集的欲望嘛，因为觉得他的讲话实在是可以入选为本年度政治十大金句之一啊。那我们在用这一句话来做社会学分析之前，必须要先排除一件事情，就是，呃，虽然他说这句话听起来会让人家觉得，呃，可能很傲慢呐、啊，或者是很怎样的，但我们要必须先确定这句话真的是他说的吗？也就是，我们必须要先去来评价这句话的来源是否是确实可靠的。也就是说，我们要先去查看媒体的影响，它到底是不是。媒体身搬硬造，把这句话塞到他嘴里，然后从此就产销一条龙，把他给强迫让他讲出来呢。所以，因此我就回去看了影片，去看他本人到底是怎么说的。他总共有三次发言，他第一次发言说啊，权力本来就是我内政部长的，我瞧什么。第二次在回复记者提问的时候，回答他说啊，权力本来就是我的、啊、第三次发言的时候，也是在回答记者提问回答的时候说啊，权力本来就是我的，我内政部的。可以注意到这三个发言其实都有略微的不同，我们等下还会细说。那最后还要提醒大家注意的一件事情就是，尽管我们只有看到这样子的影片，我们还要注意的是他场外的内容，那些没有被影片给录进去的行为。那他做什么行为呢？啊，他印了几张。纸，然后上面写说啊，他内政部长依法行政的权利，然后巴拉巴拉的给记者做法学科普教育。那如果从这个角度上来讲啊，这个部长还真的是居功至伟，功不可没啊。小心把话题扯远了，那我们回来，我原本想表达的，也就是说，不同的语义会有不同的脉络跟诠释。那这位部长他在回答的三次过程中，都一再强调，权利本来是我的。那这句话它到底想要表达什么意思呢？所以我们会先从他的脉络出发。那在法律人的脉络之中呢，总是会有一些呃奇妙无比、乱七八糟的规则，而这些规则。的打造之下，一个美好的世界就这样子构筑而成。那在这个规则中，所有的情况都是可以被完美被规则解决的。那至于这些规则以外，到底发生什么呢？可以简单总结为四个字：啊，关我屁事。所以呢，法律人的心中对于这件事情的关键规则是什么呢？其实也就八个字，前四个字叫做依法行政，那后四个字叫做行政一体。什么意思呢？简单来说，就是在这位内政部长的心中。只要我们是依法行政，那就是对的。第二个是什么？因为我们是行政议题，就是上指挥中，指挥下，上是行政院长，中是他，下是行政组长，所以他觉得说，哎、欸，那所以没问题啊，啊，苏贞昌那可以把他换掉嘛，啊，我当然也可以决定下面发生什么事情嘛，啊，你行政组长啊，管我屁事。简单讲，它的逻辑就是这样。从这里我们就可以看得出来，呃，法律训练的局限性吧，就是他们可以做到对于规定了如指掌，但是却对规定背后的形成基础不闻不问，因为他不在乎啊。然后结果导致是什么？他们永远都会在他们自己已经预设的那个思维框架里不停地打转。也因此，我们就尝试用社会学的方式来切入回答这个问题。如果我说权利版就是我的，那核心的命题就是权利到底是谁的？那当然不会有任何一条法律来规定说，那权力的来源到底究竟是什么？又或者是我们换个另外一个方式想，权力形成的基础是什么？甚而国家形成的基础是什么？这些都不是法律可以决定的，因为法律本来就是由国家自己想怎么搞就怎么搞出来的。那么也就是说，国家的法律事实上是来自于别的那一种力量。那么那个力量到底是什么呢？有一个说法是说。国家其实真正的力量，它的力量泉源其实是强制性的暴力垄断。也就是说，当它今天一个国家垄断的暴力，它是在这个垄断的暴力内去架构自己的秩序，架构出自己的法律。那在这样的其中，权力进行的重新分配，包含上层的权力也好，或者是行政的权力也好，甚至是人民的公民权也好。用霍布斯的思想来说，就是当今天国家这个巨灵，它产生了极大的权力在这个。呃，世界之上，然后任何一个人都必须得服从他的统治。当然，霍布斯的预设立场是人都是非常自私自利的。如果没有一个强制力，就像是国家那样的强制力来强力镇压，人们是会自己斗来斗去，永无宁日的。所以，即便是徐国勇讲的哦、呃，台湾是一个法治国家，好了，我们也必须谨记一件事情：任何法治的国家，它其实背后的根基仍然是当力的军事武力以及暴力的垄断。甚或者软性一点的严密控制，那要必须注意的是，这样子的严密控制、军事暴力，还有无论是资本的控制也好，或是数据的监控也好，这样子的新兴的民主国家，实际上都并不是一个非常时代久远的产物，只不过是近两三百年来，自从法国大革命、民主国家兴起之后，民族自觉的情绪，然后剧烈的社会变迁所形成的一种新兴的混合体。所以，在当徐国勇说出那一句“权力本来就是我的”，他无疑是忽略的，其实他手上所握有的那一点可怜的权力，只不过是民族国家加持着他自己强力的军事武力力量后，对于他辖内所管控的人民再进行一种再分配，包含分配给他的官僚机构啊，分给分配给他底下人民的公民权。也因此，在我们用一种更广阔的社会学的视角来重新考察这句话之后。我们就可以得出两个结论，第一个是，呃，我们在诠释一件事情的时候，都很难逃脱我们个人预设的价值观与世界观。以徐光荣的例子来讲好了，他自诩自己是一个法律人，也因此他的视角永远都只会在法律以内的框架去观察，但是他永远都不会把视角抽离开法律上去看。那第二个则是一种微妙的脉络诠释，也就是说，同样是权力吧，就是我的这句话。在法律的逻辑里面，它就是一句非常正常的话，也是法条推演之后得出的逻辑结果。但是在一些非法律人或者是说社会的视角来看，我们就可以得出一些、哦、可能权力的傲慢呐、啊，或者是这个人非常的粗暴，言论大可不必啊，或者是说啊，他都没有尊重那个警察的内部的潜规则这样子。也因此，当我们在面临到某一句觉得有意思需要分析的话语之时，应该要谨记的是，首先去确认这句话它到底来源自哪里，然后它前后的行为脉络是什么，并且要了解这个说话的人他背后预设的价值观与世界观，然后最后才是根据他的方法去诠释他本来的含义是什么。不过这样子只不过是这个作者或是这个人他本身的说法，你自己要以什么样的视角去批判他或者是去理解他，那就是一种社会学的修炼了，并且这个也是。哈尔曼海姆讲的知识社会学所提的基本主要主张，也就是人们所含有的话语跟知识，其实往往都必须要结合他所处在的那个社会情境，还有他自己的蕴含的世界观来观察，而不仅仅是能够把这句话单独抽离出来看。这也是我觉得在面对说各种新闻讯息的时候，嗯，身为一个现代人应该要有的基本社会学素养。